0: Będę nagrywać temat, który jest no, moim zdaniem fascynujący, ale też będzie tematem powiedzmy delikatnej natury. Muszę zanim zacznę mówić o tym temacie, e, powiedzieć parę słów do Was. Mianowicie wiem, że wśród niektórych będzie pokusa, by pisać w komentarzach słowa obraźliwe w stosunku do kobiet, które dziś nazwalibyśmy workerkami. Uprzedzam Was, że ja te komentarze, które będą obraźliwe, um, usunę, ponieważ to będzie opowieść o XVI-wiecznym Rzymie, a konkretnie o tym, jakie istotne społecznie role pełniły kurtyzany, czyli takie um, wysoko postawione. Dzisiaj byśmy powiedzieli właśnie workerki, wtedy raczej po prostu prostytutki. I także będę opowiadać o przyczynach, dla których było ich w Rzymie tak wiele, że stanowiły nawet 10% mieszkańców miasta. To tak tytułem wstępu. Ja wiem, że większość moich słuchaczy to są absolutnie wspaniali ludzie, no ale zawsze się ktoś trafi, kto będzie chciał być bardziej macho niż... Pudzian i po prostu będzie chciał napisać, że hurdur, jakie to baby okropne i robiły to i dawały de. I tyle. Druga sprawa, będzie to mowa o państwie kościelnym. Yy, I muszę też Wam powiedzieć, że dla wielu ludzi yy, mówienie o tym, że osoby, które ślubowały celibat, a mimo tego uprawiają seks, jest obraźliwe. Otóż, słuchajcie, uprawianie seksu nie jest obraźliwe. Jeżeli seks jest za obopólną zgodą, nie ma to znaczenia dla mnie, absolutnie żadnego, jakie ktoś tam sobie przysięgi składał, ponieważ konsensualny seks osób, które są w wieku, którym seks mogą uprawiać, jest jak najbardziej w porządku i jego zawód, czy jest to ksiądz, czy jest to ktokolwiek inny, kompletnie mnie nie interesuje. Jeżeli dla kogoś fakt, że księża uprawiali seks, jest szkalowaniem kościoła, no to jakby no bardzo mi przykro, ale ja nikogo nie obrażam, mówiąc, że był człowiekiem. No to też jest taka druga mm, uwaga. No i to jest teraz, y, zacznijmy opowieść. Druga połowa XV i y, zwłaszcza pierwsza połowa XVI wieku w Rzymie nazywana jest wiekiem kurtyzan. To zjawisko występujące w Rzymie. Oczywiście występowało w, także wszędzie indziej i tak naprawdę na świecie, ale miało ono absolutnie mm, wyróżniające się na tle, no mówimy tu będę porównywać do Europy, no bo nie będziemy tutaj o całym świecie mówić naraz, będzie miało nieporównywalny do innych miejsc w Europie poziom akceptacji społecznej w tamtym okresie. Nie da się dokładnie ustalić, jak duża liczba kurtyzan żyła w XVI-wiecznym Rzymie, bo kroni, ale kroniki i w ogóle literatura tamtego okresu jest pełna zadziwiającej mnogości prostytutek mieszkających w Wiecznym Mieście. Hipoteza jest taka, według której kurtyzany i ich krewni stanowili 10% ogółu ludności miasta. I można tę hipotezę przyjąć za uzasadnioną, ponieważ gdy papież Pius V w 1566 roku przystąpił na masową skalę do usuwania kurtyzan z państwa kościelnego. Było ogromne, wywołało to ogromne przerażenie mieszkańców, bo obawiano się, co pisał poseł w Wenecji, że miasto ulegnie wyludnieniu. Pozniewasz za jakby seksworkerkami, będę używać czasami współczesnej nomenklatury, żeby się nie powtarzać za bardzo i żeby nie triggerować YouTube'a. Po prostu y, za nimi wyjedzie wtedy y, no, bardzo dużo ludzi z nimi związanych. W końcu one miały rodziny, przyjaciół i tak dalej. Podobną argumentacją zresztą y, posługiwano się 20 lat później, kiedy Sextus V, pragnąc dorównać Piusowi V, y, zamierzał wydalić z kranu większość dam. Jakbyśmy powiedzieli wątpliwych obyczajów, choć jest to również bardzo nieeleganckie określenie, to wyrażano wtedy obawy, że w następstwie realizacji tych planów wyjedzie z Rzymu 15 tysięcy ludzi. Kiedy wybrano na papieża Klemensa VIII, rozważał on również możliwość wypędzenia kurtyzan z miasta to kardynał Rusticucci radził mu w 1592 roku wziąć pod uwagę, że w Rzymie żyje 13 tysięcy kobiet tej profesji, co czyni ten projekt nierealnym. Ale muszę powiedzieć, że wieczne miasto w owym czasie liczyło no, dużo jak na tamte czasy, około 100 tysięcy mieszkańców. Trzeba zgodnie powiedzieć, że Rzym w XVI wieku był nie tylko stolicą chrześcijaństwa, ale i także światową stolicą prostytucji. Wśród właśnie obserwatorów przybywających z zewnątrz dominowało zdziwienie, że w Rzymie tak wiele kobiet tej profesji żyje i że cieszy się przy tym społecznym uznaniem. Był taki francuski podróżnik, nazywał się Villamont, który przybył do Rzymu w 1588 roku i za godne szczególnej uwagi uznał to właśnie to poważanie, które okazywano tym kobietom. Cytuję go. Mój największy podziw wzbudza to, że gdy najszlachetniejsi Rzymu przejeżdżają mimo okien madam Kurtyzany, pozdrawiają ją z tak wielką uniżonością, całują jej rączki, składają jej tak głębokie uszanowanie, jakby była księżniczką czy wielką damą. No, jak widzimy, wyróżnia na tle innych państw to Rzym, że prostytutki, a zwłaszcza Kurtyzany, czyli ta ich luksusowa wersja, Miała, miały bardzo wysoką pozycję w społeczeństwie. I ja opowiem dlaczego, bo będę chciała opowiedzieć o jednej z nich, zwanej cesarzową bądź królową kurtyzę. Ale przyczyny tego, że rzemiosło uprawiane przez te kobiety osiągnęło taki rozkwit w wiecznym mieście, będą takie, że Rzym był jedynym miastem w Europie o bardzo znacznej przewadze liczebnej mężczyzn. Był siedzibą papieża i kurii. Mieścił w swoich murach okazały dwór, do którego należeli wyłącznie mężczyźni żyjący w teoretycznym celibacie. To znaczy nie mieli żon. No i na tym się zazwyczaj ten celibat kończył. Podobnie rzecz się miała z dworami kardynałów, spośród których większość rezydowała w Rzymie, poza Watykanem. I ich dwory takie dorównywały właściwie dworom królewskim i także skupiały w przeważającej mierze również duchownych płci męskiej oczywiście. Zresztą wszyscy zgodnie mówią, że dwory kardynałów dorównywały przepychem i bogactwem dworom książąt Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego. Do tego należy dodać jeszcze ambasadorów i posłów wielu państw europejskich. Wszak Rzym był stolicą. Wtedy ambasadorowie podróżowali sami, zazwyczaj nie z żonami, którzy również przybywali z urzędnikami, którzy także byli mężczyznami. Jednym słowem, reprezentacja płci żeńskiej w Wiecznym Mieście była bardzo skromna. Brak kobiet, z powodu którego cierpieli no, nie tylko pracownicy kuri, odczuwany był dotkliwie nie tylko w sferze seksu oczywiście, no chyba, że ktoś był homoseksualistą, wtedy miał w czym wybierać, ale także i, no powiedzmy, kultury. Mężczyźni tęsknili za kobietami, które mogłyby obdarzyć ich, no nie tylko cielesnymi rozkoszami, ale byłyby w stanie także w spotkaniach towarzyskich im towarzyszyć na balach, wprowadzić pewien element, powiedzmy, kobiecości, no żeby to nie był taki bro-klub. No jakby tym wymaganiom nie mogła sprostać byle pr jaka prosta prostytutka z ulicy. Potrzeba było jakby kogoś, kto będzie świadczył usługi bardziej dworskiej natury i dzięki temu wykształciła się kasta pod koniec XV wieku sztuki uprawianej przez kurtyzany, czyli takiej bardziej uznanej społecznie formy prostytucji. Ilustracją tej spod, spod stopnia akceptacji społecznej okazywanej tym kobietom, była już nadana im właśnie nazwa. Kurtiniana to właściwie była dama dworu. Od właśnie tak zwanej pospolitej prostytutki odróżniało ją wykształcenie, sposób bycia, bliska znajomość ze znanymi osobistościami, no i oczywiście nieporównywalnie większe zarobki. Kobietę taką mógł czynić swoją oficjalną kochanką nawet wysoki dostojnik kościoła i nie obawiając się z tego powodu niekorzystnych, niekorzystnych następstw dla swojej kariery. Przeciwnie, zażyłość wtedy ze znanymi kurtyzanami stanowiła właściwie symbol statusu. Zatem dla kobiet e, był to fenomen, ponieważ była możliwość awansu społecznego i ekonomicznego poprzez prostytucję, e, co raczej w ten sposób zwykle się nie zdarzało. Bez konieczności i na dodatek z przejawami, kontaktu z przejawami ostracyzmu społecznego. Zatem kobiety ciągnęły do Rzymu, by spróbować swojego szczęścia, jako kurtyzany. Niektórym udawało się zrobić błyskotliwe kariery, które umożliwiały im po prostu niezależność. Stanie się właściwie kobietami interesu. bogatszymi o okazały posak. I który, stawał, który sprawiał, że miały być szanse zostać szanowanymi małżonkami. Ponieważ dla kobiet tamtego okresu nie było za dużo możliwości kształtowania samodzielnie swego życia. I tutaj znajdujemy główną przyczynę, która sprawiała, że dla kobiet to wcale nie była taka straszna opcja, choć brzmi to tak naprawdę strasznie. Zastanówmy się, ponieważ w XVI stuleciu. Do wyboru kobiety miały właściwie tam, w tamtych rejonach, zwłaszcza w Europie w ogóle, dwie drogi. Mogły wyjść za mąż, albo mogły iść do klasztoru. Oba te modele były nieosiągalne dla dziewcząt z biednych domów, bo oba wymagały posagu. Żeby pójść do klasztoru, także trzeba było mieć posag. To nie jest tak, że zakonnice przyjmowały biedne duszyczki, tylko dlatego, że te miały tak zwane powołanie. Nie, 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 nie. do klasztoru się szło, jak się miało pieniądze. W każdym razie, szczególnie rodziny, które miały kilka córek, rzadko były w stanie umożliwić im wejście w tak zwane uczciwe życie. Młode kobiety niedysponujące posagiem musiały same zadbać o to, by sobie poradzić w życiu, co nie było łatwe, bo jakby szanse zawodowe kobiet samotnych zwłaszcza były bardzo skromne. Niezamężna, pozbawiona środków dziewczyna mogła być służącą, praczką, kucharką. No, mogła być tanią siłą roboczą w fabryce na przykład włókienniczej nawet czasem przy pracach budowlanych na wsi mogła być służącą, podczas żniw pracować za dniówkę, ale wszystkie te zajęcia miały wspólną cechę wymagały po pierwsze ciężkiej pracy fizycznej po drugie nie dawały bardzo dobrego wynagrodzenia nie dawały uznania społecznego i nie dawały możliwości żadnego awansu społecznego po prostu przejebane Profesja kurtyzany stanowiła dla właśnie takich samotnych, niemajętnych kobiet realną możliwość osiągnięcia no, dobrobytu i uznania społecznego, a, na, a przynajmniej zgromadzenia majątku, by resztę życia być po prostu niezależną. Łatwo się domyślić, że większość kobiet parających się tym rzemiosłem w Rzymie było, wywodziła się właśnie z niższych warstw społecznych i próbowała uciec przed nędzą. Oczywiście tutaj byłoby naiwnością twierdzić, że wszystkie robiły to z własnej woli, bo nie wszystkie z rzymskich kurtyzan decydowały się dobrowolnie na tę profesję ze względu na niezwykle korzystne możliwości zarobkowe. Zwłaszcza w przypadku dziewcząt bardzo młodych nierzadko ten wybór tej drogi życiowej był wymuszany przez osoby trzecie zapewniające sobie w ten sposób łatwy pieniądz. No mówię tu oczywiście o stręczycielstwie, czasami stręczycielstwie po prostu w rodzinie. Czasami matki zmuszały przemocą swoje córki do prostytucji, ponieważ dochodów yy, no, takich można było utrzymać całą rodzinę. W lektach sądowych Rzymu można znaleźć liczne opisy spraw młodziutkich, kurtyzan właśnie tyranizowanych przez yy, swoje rodziny. No, jak wiemy, no to w seks biznesie zawsze była ta bardzo ciemna strona. Poza tym, jeśli chodzi o drogę wejścia do zawodu, to pozyskiwanie następczyni stanowiło taką jakby przyjętą formę zabezpieczenia się na starość kurtyzany, która nie doczekała się własnych córek, zwłaszcza więc chętnie przyjmowały one na opiekę sieroty, zapewniając im odpowiednie wychowanie, wykształcenie, wikt i opierunek. Była taka znana bardzo kurtyzana, nazywała się Izabela de Luna i w 1550 roku przyjęła do swojego domu bardzo komfortowego dwie dziewczyny, Laure i Margaritę, by wykształcić się także na kurtyzany. Dwa lata później wiemy, że obie te dziewczyny wykonywały już swoje rzemiosło we własnych domach, utrzymując stały kontakt ze swoją przybraną matką, która im służyła stale pomocą. Niemały tutaj procent kurtyzan nie był wcale pannami bez posagu. Niektóre to kurtyzany były po prostu mężatkami, które uciekły z małżeństwa, z którego po prostu nie mogły wytrzymać. Jako kurtyzany były w stanie zapewnić sobie byt materialny, niezbędny do uniezależnienia się od męża tyrana na przykład. Jeśli chodzi o akurat Rzym i papiestwo i generalnie całą tą strukturę, jeszcze rządową jakby, no to trzeba powiedzieć, że zapanowania panowania papieża Aleksandra VI Borgi, słynnego Borgi, prowadzenie burdelu w Wiecznym Mieście spotykało się nie tylko z tolerancją, ale było dochodowym interesem dla kurii. Wysłannicy papiescy w 1496 roku powierzyli e, taki e, niejakiemu Romanellemu urząd zwierzchnika burdelu przy Ponte Sisto e, i tenże Romanelli został uprawniony przez papieskich urzędników do ściągania od każdej mieszkającym w tym przybytku prostytutki haraczu e, oraz do prowadzenia w nim salonu gier i gospody. Kościół po prostu czerpał e, zyski z prostytucji. Proceder ten przynosił zyski tak naprawdę obu stronom, bo tutaj ręka rękę myła. Opis zresztą rozwiązłego życia licznych urzędników Kury za czasów Aleksandra VI jest zawarty w liście Silvio Savellego z 1502 roku. I tutaj zacytuję fragment. Kto nie miałby wstydu, by wymienić te okropne i monstrualne akty rozpusty, jakich bez czci dla Boga i ludzi dokonywano w tym miejscu? Liczba stosunków pozamałżeńskich, przypadków kazirodztwa, gwałcenia chłopców i dziewczynek, liczba nierządnych zwłóczących się po placu św. Piotra oraz gromady obecnych tam rajfurek, przewyższają swym bestydzie besty, burdeli i domów uciech. Rzym, jak widzicie, Watykan. Bardzo było to specyficzne miejsce w XVI wieku. Jeszcze jeśli chodzi o właśnie tą strukturę społeczną i ten brak absolutny kobiet, w życiu miasta, to musimy jeszcze uznać jedną rzecz, że właściwie tych kobiet na ulicach nie było. A to dlaczego? Mianowicie struktura Rzymu dla przełomu XV i XVI, XVI wieku była taka, że kobiety nie wychodziły na ulicę. Uczciwa kobieta, tak zwana, poddana była tak surowemu zakazowi wkraczania poza, wykraczania jakby poza sferę domu, że odmawiano jej nawet często prawa do udziału w biesiadach, spotkaniach towarzyskich, podczas których miałyby sposobność zetknąć się z innymi mężczyznami niż jej małżonek i krewni. Jest to w zasadniczo taka struktura, która dziś obowiązuje w radykalnym islamie. Michel de Montaigne pisał, Stan małżeński w owym kraju choruje z tego powodu, że tamtejsze obyczaje nakładają na kobiety tak bezwzględne niewolnicze wprost zasady, zgodnie z którymi powierzchowny choćby kontakt z obcym mężczyzną obciążają jako przestępstwo równe znajomości w najwyższym stopniu zażyłej. Jednym słowem, jak ktoś zobaczył kobietę fraternizującą się z jakimś obcym mężczyzną, to mogła zostać wyzwana od dziwek. No po prostu. I to był cytat z 1580 roku. W tym samym roku pewien Holender, Arnold Busial, nie mógł się nadziwić, że rzymskim dziewczętom z zacnych rodzin nie wolno było w ogóle wychodzić z domu po zakończeniu przez nie 12 roku życia. Choć ja myślę, że mogło to mieć też coś wspólnego z tym, że w mieście było tak wielu mężczyzn, że one po prostu nie były tam bezpieczne. Jednym słowem, kulturowo była uwarunkowana nieobecność kobiet w mieście. Niewidoczne były. Oprócz tego, że było tam dużo więcej mężczyzn niż one. Czyli Rzym z jednej strony ma, nie był miastem dla dam, z drugiej panowie z Curii nie chcieli rezygnować z Towarzystwa Kobiet, no i znaleźli właśnie rozwiązanie tego problemu. Jeśli chodzi o w ogóle rolę tej kurtyzany, mówię o tej takiej e, sex karce wyższego rzędu, tak? to oprócz spełniania no, potrzeb seksualnych, to one nie były w sumie tam najistotniejsze tak naprawdę, bo chodziło o, nie, o jakby zastąpienie nieobecnych dam dworu. Jednym słowem, one chodziły na bankiety, na spotkania towarzyskie, jeździły do teatrów z duchownymi, no, musiały mieć do tego oczywiście odpowiednią aparacje, pewne y, znać zasady zachowania w wyższych sferach, no i być jednak trochę wykształcone. Dopiero tutaj mamy na początku lat 20. XVI stulecia, zaczynają się pierwsze nieśmiałe próby po zahamowania prostytucji w Rzymie. W 1520 roku założono klasztor Santa Maria Magdalena, no oczywiście Marii Magdaleny, no bo kogo by innego, który przyjmował w swe rumury były kurtyzany, które chciały się, wiecie, nawrócić i w ogóle. Jednocześnie zarządzono, że każda kurtyzana umierająca w Rzymie ma obowiązek pozostawić klasztorowi jedną piątą swego majątku. Sprytne, nie? W razie z lekceważenia tego nakazu jej testament tracił moc prawną, a cały majątek przypadał klasztorowi. No jest to skur, pewne w sumie skurweseństwo, no bo one ciężko w sumie pracowały na swoje pieniądze, no i tak musiały jedną piątą swego spadku przekazać klasztorowi, żeby nie zabrano im e, ich spadkobiercom całości. To jakby ograniczenie wolności, rozporządzanie własnym majątkiem po śmierci stanowiło pierwsze takie konkretne, prawne, wymierzone przeciwko kobietom pracującym w tym zawodzie takim utrudnieniem. W 1536 roku powstał kolejny klasztor Santa Caterina della Rosa, którego zadaniem było wychowywanie biednych dziewcząt na przyszłe żony i wyposażanie ich w niewielki posak, wydawanie ich za mąż, żeby przypadkiem ich nie kusiło zostać prostytutkami. Stało się to konieczne, no bo pozbawione środków rodziny, po prostu sprzedawały swoje córki. Więc, no tutaj trzeba przyznać, że no, nie był to wcale taki zły pomysł. Jednak pod koniec XVI wieku, kiedy ten wiek kurtyzan już yy, dobiegał końca, przynajmniej wiek ich takiego uprzywilejowania, no yy, takie, powiedzmy, prześladowania ze strony państwa kościelnego nabrały na sile. W 1550 roku, Juliusz III wydał zakaz korzystania przez kurtyzanych z karet. Rozporządzenie to stanowiło bardzo dotkliwy cios, bo pojazdy te uchodziły za przejaw szczególnego luksusu, czyli jakby statusu. No więc ten zakaz należał do jednych, do najczęściej łamanych praw w Rzymie i był zarazem jednym z najlepszych źródeł dochodu dla państwa kościelnego, no bo po prostu kosili z mandaty. Pius V z kolei, 19 maja 1566 roku polecił umieścić kurtyzany w oddzielnej części miasta. Najpierw wszystkie kurtyzany mieszkające w Borgo, czyli dzielnicy, która otaczała Watykan, zostały wypędzone z domów, a w lipcu nastąpiły pierwsze przypadki wydalenia słynnych kurtyzan, którym rozkazano w ciągu 6 dni opuścić miasto i w ciągu 12 państwo kościelne. Pozostało poinformowano, że mają się wyprowadzić ze swoich domów i przenieść wszystkie do Trastevere, takiej dzielnicy, co wywołało przerażenie Rzymian, bo obawiano się także ekonomicznych następstw usunięcia bardzo majętnych kobiet z miasta. No i mieszkańcy Trastevere także nie chcieli pozostawiać swoich domów. Niestety yy, Pius V nie chciał się ugiąć i w bardzo krótkim czasie Ponad 300 najbogatszych kurtyzan w popłochu wyjechało z Rzymu, a ponieważ w pośpiechu sprzedały niemal cały swój dobytek, to miały przy sobie znaczne sumy pieniędzy i jeszcze na terytorium państwa kościelnego wiele z nich padło ofiarą mordów rabunkowych. Właściwie jedynie te, które wyszły za mąż lub wstąpiły do klasztoru mogły uniknąć wygnania. Minęło jednak trochę czasu i protesty w mieście z tego powodu nie ustępowały, więc Pius musiał pójść na kompromis i obiecał tolerować w przyszłości obecność kurtyzan. I ponieważ mieszkańcy Trastevere nie chcieli ustąpić swoich domów, to ch chciał wyszukać jakąś inną dzielnicę, w której dałoby się wszystkie kurtyzany umieścić. Wybrano dzielnicę Hortaccio i w 1569 roku Przystąpiono do budowy muru mającego oddzielić dzielnicę Hortacio od pozostałych części miasta. Jednocześnie chciano zbudować getto dla prostytutek, a kurtyzany schwytane poza granicami tej dzielnicy hmm, karano publiczną chłostą i wygnaniem z państwa kościelnego. Co zabawne i to jest strasznie śmieszne w sumie, kapłanom powierzono misję odwiedzania kurtyzan w domach w celu ich nawracania do lepszego życia. Myślę, że akurat z tego w obie strony były bardzo zadowolone. Nie powiem Wam czemu, ale może się sami domyślać. Oczywiście oprócz tego Pius V nakazał, by kurtyzany i prostytutki w ogóle mm, regularnie wysłuchiwały specjalnie napisane dla nich kazania. Popróbował je po prostu nawrócić. Ale żeby jakby tego było mało, Uznał, że no w ogóle wszystkie kobiety należy y, przypilnować, bo dość tego rozpasania i klasztory żeńskie od tej pory musiały zostać utoczone murami, nie mogły zatrudniać żadnego męskiego personelu. Mężatkom i żona tym mężczyznom zabroniono wstępu do zajazdów, a kobietom niezamężnym odebrano prawo do wynajmowania pokojów. Pius, piąty, jednym słowem wziął wszystko za mordę i postanowił w ogóle rozdzielić kobiety od mężczyzn, żeby się tam absolutnie żadne fąfąfą nie zadziało. Opłacał także szpiclów, którzy mieli tropić zdrady małżeńskie i luźne związki. Więzienia były przepełnione rzekomymi cudzołożnikami i kurzy za nami papiescy, w ogóle pachołkowie byli tak zajadli, że nawet kiedyś aresztowali jednego z rzymskich magnatów, który jechał powozem z własną żoną, bo mu nie chcieli uwierzyć że tego żona. I dopiero jak Pius V zmarł w 1572 roku, to trochę się wszystko uspokoiło, bo jego następca wcale nie miał zamiaru być takim pruderyjnym pojebem i miasto no, w pewnym stopniu zaczęło wracać do dawnego stylu życia, ale oczywiście no, było w nim już o wiele mniej e, kobiet pracujących w mm, seks-biznesie, no bo wiele z nich, tak jak mówiłam, zdążyło wyjechać, a poza tym warunki do pracy miały już zdecydowanie słabsze. Kiedy Pius właśnie zmarł, to jego następcy ograniczali się do zakazów posiadania mieszkań przez kurtyzany przy głównych ulicach, w sąsiedztwie kościołów lub klasztorów, zagraniali im opuszczać dom wieczorem i obcować z żonatymi mężczyznami. Nie wiem, jak miały to sprawdzać, czy na chuj, jak się nic wtedy nie tatuowało z tej okazji. Może powinni, nie wiem. I tak dalej. W każdym razie życie kurtyzan i w ogóle seksworkerek było coraz trudniejsze. No i y, y, spadła także akceptacja społeczna. Poza tym, co jakby było chyba przeważającą sprawą, jeśli chodzi o zmianę, powiedzmy, wiatru dziejów, bo w życiu publicznym zaczęły po prostu uczestniczyć rzymskie arystokratki, bo razem ze swoimi mężami, kardynałami, urzędnikami kuri zaczęły brać udział w bankietach. Wolno im nagle było siedzieć obok mężczyzn i jeść przy jednym stole, a nawet z nimi tańczyć, po prostu zmieniono jakby przepisy. Niechybnie pod koniec XVI wieku złota era kurtyzan dobiegła kresu. Ale to nie jest koniec tej opowieści, bo chciałam powiedzieć o tak zwanej cesarzowej kurtyzan, tak zwanej imperii. Takie przybrała ona imię. I była jedną z najbardziej znanych, najbardziej prominentnych kurtyzan w Rzymie, początku XVI wieku. Nie wiemy ich dokładnie, kiedy się urodziła. To znaczy mamy dwie daty. Jedna to rok 1481, druga to rok 1486. Urodziła się jako córka Diany di Pietro Cognati i na chrzcie otrzymała imię Lucrecja. Nie znamy jej ojca, no, zresztą matka właśnie Lucrecji, nazwanej później Imperią, również była kurtyzaną i prawdopodobnie wylansowała córkę na swoją następczynię, ponieważ Lucrecja, zaledwie mając Jedni mówią 14, drudzy 17 lat, tutaj znowu, ponieważ nie znamy dokładnej daty urodzenia, to nie wiemy, ale w każdym razie jako nastolatka urodziła pierwszą nieślubną córkę, także Lukrecję. Matka Imperii, tak ją będę już teraz cały czas nazywać, wyszła za mąż już po urodzeniu swojej córki, o której będzie dziś mowa. Za jakiego Paolo Trottiego, śpiewaka z kaplicy sekstyńskiej, który miał niższe święcenia kapłańskie, bo wtedy były różne stopnie święceń kapłańskich, oraz tytuł stałego towarzysza papieża przy stole. Był taki, było takie stanowisko. W, tych, w najbliższych latach on i właśnie matka Imperii kupowali i wynajmowali wiele nieruchomości w dzielnicy Borgo, czyli tam bezpośrednio wokół Watykanu i powiększyli swój dom i sprawili, że był on bardzo zamożny. Zrobili to za pieniądze nie tylko z pracy Diany, ale prawdopodobnie także z pracy Imperii. Dobrze brzmiące imię, Imperia, przyjęte przez Lukrecję, gdy zaczęła cieszyć się coraz większym powodzeniem, Źródła pojawia się po raz pierwszy w 1506 roku, bo w czerwcu tegoż roku poseł Mantui, Girolamo Arsago, nie wiem czy to się tak czyta, bo znalazłem różne wersje, więc whatever, donosił, że w Rzymie na polecenie papieskiego urzędnika dworskiego został zamordowany niejako Giacomo Stella. Powodem była zazdrość o kurtyzanę znaną pod imieniem Imperia. Dama ta nie musi się niczego obawiać, wyjaśniał Albowiem dzięki łaskawości kardynałów cieszy się najwyższym uznaniem. Można przyjąć, że kurtyzaną właśnie, o której pisał Arsago, była właśnie córka Diany, która jako dorosła już kobieta występowała we wszystkich oficjalnych dokumentach jako Imperia de Coniatis. Dokładną listę kochanków wysoko postawionych imperii zawdzięczamy pewnemu typowi z Bologni, Filippo Beroaldo, który Znamny jest być może niektórym jako autor komentarzy do tacyta, ale był tak naprawdę kierownikiem Watykańskiej Biblioteki i prowadził bardzo skrupulatną buchalterię. Wymienione nazwiska obejmują np. Na kardynała Giacomo Sadoleto, kanonika Tommaso Inigrami, zwanego Fedrą. Jego postać jest utrwalona na jednym z portretów Rafaela, który także był kochankiem imperii. Tak tenże Rafael. Który malował piękne portrety. Jej kochankiem był także arcybiskup Angelo Colocci, kanonik bazyliki świętego Piotra Bernardino Capella. Nazwisk tych znanych jest osiem, także nie są to jakieś dzikie tłumy, być może pojawiali się jacyś pojedynczy mężczyźni, którzy nie byli powszechnie znani jako jej kochankowie, no ale będziemy mówić o kilku z nich za chwilę. Jeśli chodzi o najważniejszych dla samej imperii kochanków, to byli dwóch. Było ich dwóch takich, których ona, z tego co wiadomo, z różnych źródeł sama darzyła uczuć. Był to na przykład rzymski arystokrata Angelo del Buffalo. Żona to oczywiście. Żona w takich rzeczach to nigdy nie przeszkadzała. Podobno y, imperia kochała go namiętnie. Dał on jej do dyspozycji piękny dom, urządzony z tak ogromnym przepychem, że wywoływał on wręcz zdumienie. Pewnego dnia odwiedził Imperia ambasador Hiszpanii, który pragnął poznać słynną kurtyzanę. Tak, właśnie ambasadorowie odwiedzali słynne kurtyzany. I był zaskoczony i zachwycony nie tylko urodą pani domu, ale także właśnie wyszukanym bogactwem wnętrz jej domu. Pozostał z wizytą nieco dłużej i napisał, że gdy miał ochotę splunąć, odwrócił się ku jednemu ze swych służących, Plunął mu w twarz i powiedział, nie zwracaj na to uwagi, ale nie ma tu doprawdy nic brzydszego, niż li twoja gęba. Czarujący człowiek, tak sądzę. Drugim ukochanym imperii był Agostino Chigi, bez wątpienia najbogatszy człowiek w całym państwie kościelnym. W 1502 założył on swój własny bank. Jego agendy, tego banku, powstały w Aleksandrii, w Konstantynopolu, w Kairze, w Lyonie, w Londynie, w, Antwerp w Antwerpii. E, miał sto statków, które pływały po morzach świata na zlecenie jego domu kupieckiego. Bogactwo tego człowieka, e, który do swoich dłużników, zresztą zaliczał chyba wszystkich papieży, którzy żyli za życia Chigiego i nie miał wszystkich kardynałów epoki, było wręcz niewyobrażalne kazał sobie dla siebie właśnie pracować największym artystom epoki, w tym właśnie Rafaelowi, który no, uważany jest, że na jednym z jego obrazów jedna z kobiet jest właśnie imperią, ale no, nie ma tutaj większego dowodu. Nie mamy tak naprawdę portretu imperii. Santa Maria del Popolo to była zresztą rodzinna kaplica Agostina Chigi i także udekorowana właśnie została przez Rafaela. Był on po prostu królem bankierów, wymarzonym kandydatem na kochanka cesarzowej Kurtyzan i po 1506 roku stali się oni najsłynniejszą parą zakochanych w całym Rzymie. I Fakt, z jakich przywilejów, przywilejów korzystała imperia jako kochanka najbogatszego mężczyzny w mieście ilustruje taka anegdota opisana przez Paolo Giovia w opublikowanym w 1527 roku dziele, w którym jest napisane... Co następuje? Był pewien tamiso, który dowiedział się pewnego dnia, że wyjątkowa, pięk, wyjątkowo piękna i wielka ryba, zgodnie ze starym rzymskim prawem, została przekazana przez kupców konserwatorom miasta. Taki był obyczaj, że jak zba, złowiono wyjątkowo piękny opa, okaz, to yy, przekazywano miastu. Tamiso pospieszył na kapitol, gdzie dowiedział się, że ryba została przekazana dalej, jakby wyżej, w prezencie kardynałowi Diario. Udał się, nasz, udał się zatem nasz Tamiso do pałacu kardynała Diario, lecz stwierdził, że również i kardynał przekazał ów wspaniały egzemplarz jednemu z wyższych jeszcze dostojników, kardynałowi Sanseverino. A ten kolei kardynał Sanseverino Dostał, do, dostrzegł w tym rzadkim okazie sposobność, by przedstawić swoją osobę bankierowi właśnie naszemu kochankowi Imperii Agostino Chigi, u którego miał ogromne długi, więc polecił zanieść rybę do jego willi w Trastevere. No więc Tamiso, głodny już na tę rybę, zapierdziela do Trastevere i okazuje się, że Chigi posłał rybę również dalej, czyli jakby do kogoś jeszcze ważniejszego, mianowicie Ubrał ją w wianuszek kwiatów tę rybę, ten rzeczigi i wysłał swojej swej ukochanej imperii. Tam Tamiso mógł zjeść właśnie rzadkę, rzadką rybę z razem z kurtyzaną, która zaprosiła go do stołu. Jeśli dać wiarę tej historyjce, kurtyzana imperia była około 1510 roku jedynym człowiekiem, który mógł sobie pozwolić na przyjmowanie wprost podarunków tego rodzaju, nie musząc przekazywać ich osobom postawionym wyżej. Imperia osiągnęła chyba wszystko, co, o czym mogła marzyć Kurtyzana. Ale to właśnie ona, ponieważ w jej życiu musiały istnieć i ciemne strony. W 1512 roku popełniła samobójstwo. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że bała się, że utraci swojego Chigi. Istnieją byłem świadectwa, że ten ponad 40-letni już wdowiec od września 1511 roku, czyli na rok przed śmiercią imperii, nie krół swoich planów bardzo ambitnych matrymonialnych. Prowadził rozmowy z margrabią Mantui na temat orzęku z jego nieślubną córką Margaritą. Cigi oczekiwał z związku z domem książęcym Gonzagów, bo ten margrabia Mantui był z domu Gonzagów, podniesienia po prostu swojego prestiżu. Zresztą kilka miesięcy po śmierci Imperii ten projekt został udaremniony, bo Margarita nie chciała chigiego, no ale to tak na marginesie. Był to prawdopodobnie dla Imperii cios, gdy dowiedziała się, że on nie kocha jej na tyle mocno, by zrezygnować z korzystnego orzenku. Nie da się również wykluczyć, że w obliczu takiego rozwoju sytuacji ja bała się po prostu, bo była już kobietą, no wiecie, coraz starszą i musiała się liczyć z tym, że Chigie no mówiąc kolokwialnie zwolni. Na dodatek w tym samym 511, 1511 roku na polecenie Chigiego z jednego z weneckich domów uprowadzono młodziutką dziewczynę Franceskę Andreatca i umieszczono ją na, na wychowanie w klasztorze. Brzmi to bez sensu, ale zaraz Wam powiem o co chodzi. Otóż robiono tak czasami. To była taka dosyć osobliwa akcja, która miała mieć na celu wychowanie oddanej, prawdziwie wykształconej towarzyszki życia. No, to okropne, no, ale tak było. No i Francesca Andreadca została faktycznie później kochanką Chigiego już po śmierci Imperii, z któr którą on już po tym, jak urodziła mu czworo dzieci, skromnie. To poślubił w 1519 roku na życzenie papieża zresztą. W każdym razie sytuacja cała, ta, to, to, że tam Chigi rozglądał się za innymi kobietami po prostu, za jedną, czy drugą żoną, najwyraźniej nie rozważał, że może się ożenić po prostu z kurtyzaną. No Było to dla Imperii prawdopodobnie bez wyjścia sytuacją, no bo no pewnie poczuła się z tym źle, no, że mimo wszystko może być uwielbiana, kochana i czczona, ale ponieważ jest kurtyzaną to i tak nie doczeka się małżeństwa z kochanym, bo będzie wolał ożenić się z tak zwaną panią z dobrego domu. Chociaż kurtyzany wychodziły za bardzo dobrze za mąż, no ale akurat Chigi widocznie uznał, że to nie dla niego. Imperia tydzień przed śmiercią napisała testament, co wskazuje na to, że faktycznie no był to, była to, było to samobójstwo, planowała to po prostu i zażyła truciznę. Chigi, co prawda był zrozpaczony, jak ona to zrobiła, wysłał do jej jakby łoża boleści najsłynniejszych medyków, no ale nie ono już jej pomóc. Pośmiertnie papież Juliusz II udzielił jej rozgrzeszenia. W chwili jej śmierci, jak twierdzono, Rzymna widziła gwałtowna burza i grat. Agostino Chigi pochował swoją kochankę w przepysznym marmurowym grobowcu w kościele San Gregorio na Montecellio. Rzymscy artyści dali wyraz w swej rozżałobie po tej kobiecie poprzez zalew wierszy. Największą sławę zyskały tutaj wiersze Gian Francesco Vitale, w którym autor stawia na równi śmierć imperii z utratą imperium rzymskiego. I tutaj zacytuję ten wiersz. Dajmy Imperii y, Sprawiedliwość. Dwóch bogów dało Rzymowi dwie, dwa wielkie dary. Mars dał Imperium, a Wenus Imperię. Lecz aby Mars mógł stworzyć Imperium, Wenus zaś Imperię musieli oboje w jednaki sposób wytężyć wszystkie swe siły. Przeciwnikami ich byli fortuna i śmierć. Fortuna ukradła Imperium, śmierć porwała Imperię. Nasi ojcowie opłakiwali utratę Imperium, my opłakujemy jej zniknięcie. Starzy postradali potężne królestwo, my zaś utraciliśmy nasze serca. Imperii leżał na sercu los jej potomstwa. Zresztą, jeśli chodzi o kurtyzany, wychowywanie dziecka znanej kurtyzany w klasztorze nie należało wcale do rzadkości, bo stać je było po prostu na to, by oddać swoje córki do klasztoru, by one miały po prostu lepsze życie, yy, zwłaszcza lepszą przyszłość niż one same. Bo jednak, no wiecie, bycie kurtyzaną mogło być prestiżowe dla kogoś, kto po prostu ucieka w ten sposób z samodzielność, ale matki nie marzą zwykle o takiej karierze dla swoich córek. Więc zamożne kurtyzany za pieniądze oddawały dzieci na wychowanie do klasztorów i takie klasztorne wychowanie w połączeniu z pokaźnym posagiem zapewniało córkom kurtyzan już bardzo dobry orzenek. Również imperia oddała swoją córkę, tak jak mówiłam, jej imienniczkę Lukrecję do klasztoru Campo Marco. Lukracja była jedynym dzieckiem legendarnej kurtyzany imperii. No i chodziło o to, by Lukracja mogła bez trudu wyjść za mąż po śmierci matki. I zresztą faktycznie została później żoną pochodzącego ze Sieny kupca korzennego Angelo Colony. Zapewniła sobie bezpieczną przyszłość. Jednakże wiele lat musiała walczyć o spadek po matce, ponieważ jej babce, no właśnie tejże Dianie, udało się zataić istnienie testamentu. Babka roku, nie? powołując się na argument, że lukracja jako nieślubne dziecko nie jest uprawniona do dziedziczenia majątku po Imperii, babunia Diana próbowała przywłaszczyć sobie go w całości, ale sąd w 1521 roku dopiero, czyli właściwie prawie dekadę po śmierci Imperii, rozstrzygnął, że z powodu braku prawowitych dzieci nieślubna córka zmarłej ma pierwszeństwo w dziedziczeniu. No, udało się, ale no, słyszycie tak. Jeszcze tutaj na koniec, no jest to koniec opowieści trochę o kurtyzanach i koniec opowieści o naszej cesarzowej kurtyzan imperii, ale jeszcze na koniec chciałam tutaj parę ciekawostek takich dorzucić na koniec, że, że na przykład słowo kurialis łaciński miał wtedy podwójne znaczenie. Określało ono dostojników, zarówno dostojników kurii, jak i kurtyzany. No i jest to dosyć zabawny zbieg okoliczności, ale prawda jest taka, że byli oni sobie właściwie w pewnym sensie równi, bo na przykład w 1501 roku biskup Volterry wydzierżawił grunty kurtyzanie Adrianie de Cornetto i jej spadkobiercom i biskup i kurtyzana figurują w kontrakcie jako równoprawni partnerzy. I w tym kontrakcie Adriana właśnie, kurtyzana, nie ukrywa swojej procesji, określona jest jako curialis romanam curiam sequens, czyli kurtyzana związana z kurią rzymską. To dość ciekawe, że w oficjalnych dokumentach także te inne kurtyzany, nie tylko te związane z kurią, określały się w dokumentach jako Honesta Mulier, czyli po prostu uczciwa kobieta. To określenie jest niezwykle pomocne w zrozumieniu statusu społecznego kurtyzan tamten, tamtej epoki, bo już później, kilkadziesiąt lat później, byłoby nie do pomyślenia, by przydać miano Honesta, uczciwa, kobiecie utrzymywanej no, przez... Mężczyzn, którzy, którym świadczył usługi seksualne. Ale wtedy w tym, przez tym, w tym krótkim okienku, kiedy kurtyzany rządziły Rzymem, za uczciwego, za honesta, uchodził po prostu każdy, kto miał zasoby finansowe. Wykształcenie i po prostu zasługiwał z tego powodu na respekt. Więc jeśli kurtyzana była bogata, to była honesta. No, takie to, no takie to czasy. No i to tyle. Mam nadzieję, że... Yy... Taki temat trochę, trochę o kobiecie jednej, a trochę tak naprawdę o kobietach wielu. Nie był za bardzo nużący. Ale to zjawisko opisane w książce pod tytułem Cury Wenus Moniki Kurcel jest naprawdę nadzwyczajne. To znaczy, to było stulecie wyjątkowo specyficznego funkcjonowania państwa kościelnego, ale także wyjątkowo takie niezwykłe nawet na tle Europy. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że yy, no jakoś uchwycili się, co chciałam przekazać. Do usłyszenia.